0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Die mitunter und wirklich mit Abstand häufigste Frage, die mir in den Ernährungsberatungen begegnet, ist diese, was sagt die TCM zu Brot? Und weil ich mir gestern Nachmittag, ähm, äh, wobei eigentlich zwei Tage lagen, aber wurscht, gestern Nachmittag und Abend gab es dann selbstgemachte Sauerteig-Focaccia, ähm, habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme das zum Anlass und spreche heute mal über Brot. Ich bin TCM Ernährungsberaterin und liebe Brot. Ich würde fast sagen, ich bin süchtig danach. Ähm, nur habe ich gelernt, dass es einen irrsinnig großen Unterschied macht, welches Brot man isst. Brot ist nicht gleich Brot und ich denke, das gilt für jedes Lebensmittel. Ähm, Wasser ist auch nicht gleich Wasser. Es macht auch einen Unterschied, ob du wie, wie die Leitungswasserqualität bei dir zu Hause ist, ob du das Wasser aus Plastikflaschen oder Glasflaschen trinkst und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt auch bei Brot, beziehungsweise wird es dann noch einmal komplizierter. Das heißt, wenn mir diese Frage in den Beratungen begegnet, ist meine Rückfrage immer, naja, welches Brot isst du denn am häufigsten? Weil hier gibt's halt wirklich von der Qualität von bis ähm, es beginnt bei dem Toastbrot abgepackt im Plastiksackel, das du im Supermarkt kaufen kannst, geht über die Fertigbackmischungen, die sie verwenden, wenn du im Supermarkt die Brote kaufen kannst, über Brote vom Bäcker, die mit oder ohne Sauerteig sind und zu selbstgemachten Broten, wo jetzt möglicherweise Germ drinnen ist oder mit Sauerteig gearbeitet wird zu Hause. Das heißt der Herstellungsprozess per se ist schon mal extrem wichtig, um überhaupt beurteilen zu können, was Brot in deinem Fall, in deinem Leben mit deinem Körper macht. Grundsätzlich ist es so, dass je höher der Brotkonsum ist, desto häufiger ist das Thema Feuchtigkeit ähm, präsent bei der Kundin, weil Brot grundsätzlich schon den den Magen trocknet, also du kannst dir das so vorstellen, dass wenn Brot in, deine, in deinen Magen kommt, dann saugt dort quasi die Suppe auf, die im Magen vorhanden ist. Und je trockener das Brot desto intensiver ist diese Saugwirkung. Das heißt, Knäckebrot beispielsweise ist eines der trockensten Dinge, die du essen kannst. Da ist im Produktionsprozess schon extrem viel Feuchtigkeit entzogen worden, was dazu führt, dass es halt im Körper auch trocknet, weil es dann ist alles wieder aufsaugt, damit es überhaupt verdaut werden kann. Außerdem, ja, wenn du auch vorhast, zum Beispiel abzunehmen, würde ich dir nie empfehlen, Knäckebrot zu essen. Warum? Weil das hochkalorisch ist. Das ist so verdichtet, dass es vermeintlich ein leichter Snack ist, aber eigentlich gar nicht, sondern die Verdauung extrem beansprucht und da auf sehr dünnen Blättern ganz, ganz viele ähm, Nährstoffe wollte ich jetzt sagen, aber oftmals sind es gar nicht so viele Nährstoffe, die vorhanden sind, aber jedenfalls ja kein leichter Snack ist, wie man vermeintlich meinen möge. Da ist es tatsächlich gescheiter umzusteigen auf Sauerteigbrot. Warum? Wenn du dir jetzt im Vergleich hernimmst, Machen wir einen anderen Vergleich. Machen wir den Vergleich, gekauftes Toastbrot im, im Plastiksackel und selbstgemachtes Toastbrot mit Germ, wohlgemerkt zu Hause. Ähm, dieses Toastbrot im Plastiksackel, das fängt schon mit damit an, dass die günstigsten ähm, zu, na, ähm, Produkte verwendet wurden, um das überhaupt herzustellen. Das heißt, das Mehl, das da verwendet wurde, ist wirklich, wirklich, wirklich eher an der Unterkante von der Qualität, wenn überhaupt wenn man da überhaupt von Qualität sprechen kann, ähm, warum damit man günstig produzieren kann. Und hier wird auch Mehl verwendet, das vor allem Weizenmehl verwendet, das hochgezüchtet ist, damit konstant die gleiche Qualität zustande kommen kann. Hast du, dich schon mal, hast du dir schon mal überlegt, wie es sein kann, dass dieses abgepackte Toastbrot Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus gleich schmeckt und sich gleich verhält? Weil Weizen oder weil ähm, Dinge verwendet werden, die dafür sorgen, dass dieses Produkt immer gleich schmeckt und ausschaut. Nur wenn du dir jetzt überlegst, dass draußen am Feld, am Acker jeden Tag ganz andere Bedingungen herrschen und die Ernten jedes Jahr sehr anders aussehen, weil es unterschiedliche Mengen Regen gibt, weil es unterschiedliche äh, Anzahl an Sonnenstunden gibt, weil der Boden vielleicht anders gedüngt wird, weil mehr oder weniger Insekten vorhanden sind. Warum auch immer. Das Korn per se kann eigentlich nicht immer das gleiche sein. Es ist ein Naturprodukt, das heißt, es ist auch eigentlich auf die natürlichen also es reagiert auf die natürlichen Um ähm, Einflüsse. Das ist im Gemüsegarten genau das Gleiche. Heuer beispielsweise habe ich ein Jahr, wo die Kohlsorten extrem gut funktionieren bei mir in meinem Mikroklima. Dafür sind wir zwei Tomatenpflanzen eingegangen. Im Vorjahr war das komplett anders und da merkt man auch, dass natürlich das Wetter und das Klima einen massiven Einfluss auf die Qualität der verwendeten Rohstoffe hat. Und dementsprechend heißt es aber, wenn du jeden jedes Mal das gleiche Toastbrot kaufst und es immer gleich schmeckt und ausschaut, dann ist der Herstellungsprozess so unfassbar automatisiert und mit so an ja, Rohstoffen hergestellt worden, die gezüchtet werden müssen, die hochgezüchtet werden müssen, die... Ähm, resistent gegen Schädlinge sein müssen oder gemacht für diverseste Düngemittel oder extrem viel Gluten beinhalten. Das ist ja auch das Thema, das wir mit dem Weizen derzeit haben. Weizen per se ist nicht schlecht, Gluten per se sind nicht schlecht, aber den Weizen, den es gibt, der hat halt, der ist so gezüchtet, dass unfassbar viele Gluten drinnen sind. Warum? Weil Gluten wichtig für die Backeigenschaften sind. Ähm, je mehr Gluten, desto... Geschmeidiger wird der Teig und desto stabiler ähm, verhält es sich im Backen. Aber das ist alles anderes natürlich. Zusätzlich kommt dazu, dass bei diesem Toastbrot im Plastiksackel Gase verwendet werden. Also dieses Brot wird begast, damit es in diesem Plastiksackel natürlich lange haltbar ist und nicht anfängt zum Schimmeln. Äh, merkst du auch, wenn du das kaufst und du lässt es heraus und liegen, nach ein, zwei Tagen, drei Tagen von mir, es fängt schon an zum Schimmeln, dann kannst du die ganze Packung wegschmeißen. Ich mag dir dieses Toastbrot jetzt nicht madig reden, also schlecht reden, aber es gibt wesentlich bessere Dinge, die du dir an deinem Körper gönnen kannst. Wenn du es zu Hause hast, wenn du es gern isst und kaufst, dann stellst es zumindest in den Kühlschrank, weil dann hält es ein bisschen länger und du musst es nicht dauernd wegschmeißen. Also das ist hier ein Tipp. So, und wenn ich dann zu Hause das äh, Toastbrot selber mache, das ich auch sehr häufig mache oder fast nur mehr ausschließlich, das mache ich mit Germ, das ist jetzt auch nicht die beste Option, aber und auch mit dem Mehl, den ich im, das, ist im, das ich im Supermarkt kaufen kann. Das heißt auch hier, wenn ich da das ja natürlich Mehl kaufe oder auch Tante Fanny Mehl oder von der Mühle da aus dem Weinviertel, merke ich ja auch einen Unterschied in den unterschiedlichen Mehlsorten. Und dennoch, wenn ich das Dinkelmehl von der Tante von Finis Feinstes verwendet, dann ist es de facto immer gleich und auch das macht mich ein bisschen stutzig, weil es auch hier bedeutet, es ist ein Auszugsmehl, wo darauf geschaut wird, dass die Backeigenschaften immer die gleichen sind, damit der Kuchen halt auch immer funktioniert. Das ist das, was die Konsumenten fordern. Sobald du dein Brot mit einem anderen Mehl machst, merkst du auch, dass sich das anders verhält. Und das ist okay und da sind wir auch dabei, dass es ein bisschen Übung schon noch braucht und ein bisschen ein Gespür für die Rohstoffe um selbst dann auch das Brot zu machen. Egal, ähm, wenn du dann dieses Toastbrot zu Hause machst, dann hast du zumindest den Vorteil, dass du weißt, was drinnen ist, da sind keine Konservierungsstoffe drinnen, da sind keine Zusatzstoffe drinnen, da arbeitest du mit natürlichen Produkten. Germ verträgt nicht jeder gut, gerade warmes Toastbrot, das ist zwar geil, aber das bläht dann im Bauch auch noch auf. Um, aber funktioniert gut und du kannst es in Scheiben einfrieren und dann im Toaster auftoasten. Das heißt, du hast immer frisches Toastbrot, selbstgemachtes Toastbrot zu Hause. Funktioniert super für den Sonntagsbrunch, kann ich dir sehr empfehlen. Um, genau, also da kannst du schon mal experimentieren, dass du mal beginnst, Germbrote zu Hause zu machen, weil durch den Germ gehen die Brote auch gut auf und man hat sehr schnell Backerfolge. Da eigentlich... Beste Schritt wäre, hier auf Sauerteigbrot umzustellen und dann sage ich auch aus TCM-Sicht, dass da viel, viel weniger dagegen spricht. Kommt natürlich auch darauf an, also die Dosis macht das Gift. Wenn du jeden Tag ein halbes Kilo Brot isst, dann erzeugt es dennoch die Feuchtigkeit. Wenn du aber, weiß ich nicht, jeden Sonntag dir ein Sauerteigbrot machst und dir heute eine Scheibe jeden Tag gönnst, weil du es liebst und weil du es magst, Ganz ehrlich, wenn du keine Probleme damit hast, dann ist es völlig in Ordnung. Äh, also in Ordnung, kommt da immer drauf an, aber ich als Brotsüchtige <lacht> ähm, finde das okay und diesen Genuss gönne ich mir halt auch. Was ist nämlich bei dem Sauerteig das Gute dran? Sauerteig ähm, besteht ja nur aus Mehl und Wasser, in den meisten Fällen Roggenmehl und Wasser. Vielleicht ein bisschen Kümmel und wenn du es dann ist, auch ein bisschen Salz. Aber nur diese Mischung aus Mehl und Wasser führt dazu, dass hier Bakterien ans Werk gehen und es zu Gärungsprozessen, zu Säuerungsprozessen kommt. Und die wiederum sind eine sozusagen Vorverdauung außerhalb deines Darms. Ähm, das heißt, da wird schon die Bakterien, die fressen halt diese ganzen Sachen und verdauen da schon was vor. Und da entsteht dieser Gärungsprozess, diese Blasen, die man dann in diesem Sauerteig auch sieht, wenn man ihn äh, an der Luft gehen lässt. Und ja, und dann machst du Sauerteigbrot und dann fügst du halt noch Mehl dazu und Kerneln und das war meistens. Und da geht es halt immer auch um Zeit. Du musst dem Teig Zeit geben zu reifen, weil dann passieren ganz viele Prozesse da drinnen, die wiederum einen unfassbar positiven Einfluss auf deine Verdauung haben. Und ich sage das nicht nur so, weil ich habe es am eigenen Leib erfahren. Wir sind zu Hause, mein Freund und ich, wirklich, wir lieben Brot. Und ich könnte es jeden Tag essen, deswegen, es gibt es Gott sei Dank nicht jeden Tag bei uns daheim, aber das ist, ja, ich liebe es. Und noch vor, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Jahren haben wir uns heute immer wieder Brote aus den Backstuben, Backstuben und Anführungszeichen, im Supermarkt gekauft, die uns ja wirklich gut geschmeckt haben, aber wenn du das nächste Mal zum Supermarkt gehst und dir so ein Brot mitnehmen möchtest, bitte schau mal auf die Zutatenliste, da kommt dir das Grausen. Und dann habe ich parallel irgendwann einmal das Buch Ernährungskompass von Bas Kast gelesen, herzliche Empfehlung, großartiges Buch. Und habe dann begonnen, über so einiges nachzudenken. Und es ist mir aufgefallen, dass wir ziemlich ähm, regelmäßig Verdauungsbeschwerden haben. Ich vor allem Blähungen und Blähbauch. Und dann habe ich irgendwann die Verbindung zu diesem Brot hergestellt. Ich habe das meinem Freund erzählt und der hat dann relativ rasch begonnen, mit Sauerteig zu experimentieren. Und das ist uns ziemlich gut geglückt, gleich von Beginn an. Und wir haben jetzt einen Sauerteig im Kühlschrank stehen, der, glaube ich, sieben oder acht Jahre alt ist. Um, und was sie schlagartig, wirklich schlagartig verbessert hat, sind meine Verdauungsprobleme. Blähbauch und Blähungen habe ich jetzt im Durchschnitt nicht. Ich habe es dann, wenn ich merke, dass ich irgendwo bin oder mir eine Pizza bestelle und so und da so Weizenmehl drunter ist, das halt von der Qualität her nicht so ganz super ist um, oder wenn es keine Sauerteigbrote sind. Das merke ich sofort, das dauert wirklich nicht lang, das merke ich innerhalb von ein, zwei Stunden und da denke ich mir, ah ja, I know, <lacht> ich weiß woher und ich weiß warum. Und deswegen ist es mit dem Sauerteig zu Hause ein Traum. Ja, du musst es besser planen. Du musst, wenn du am Wochenende Sauerteigbrot haben willst, musst du am Freitag schon daran denken, dass du den Sauerteig auffrischt und dir das Brot dann zusammenrührst. Das muss auch wiederum gehen. Da gibt es halt unterschiedlichste Rezepte von kurz bis lang. Aber den Aufwand, unter Anführungszeichen, also den zeitlichen Aufwand, das ist es so wert. Wenn du dann zu Hause ein, ein Brot machen kannst, das eine Knusprige, wirklich eine saugeile, Entschuldigung, knusprige Rinde hat und innen eine weiche, fluffige Krume, also das Innere vom Brot, das ist einfach genial. Ähm, das zu Hause mit einem herkömmlichen Ofen oder am Griller oder in einem Römertopf herzustellen, ist ein Traum. Und da habe ich dann auch begonnen, mir mal anzuschauen, was für Brote eigentlich bei meinen Bäckern in der Umgebung angeboten werden. Weil manchmal gefreut es mich halt nicht oder ich will halt mal was anderes ausprobieren. Und da gibt es Gott sei Dank immer häufiger Bäcker, die auch mit Sauerteig arbeiten. Aber meine absolute Nummer eins, die ist leider Gottes nicht ums Eck bei mir zu Hause, aber in Wien ähm, ist die Bäckerei Öfferl. Also wenn du in Wien, Umgebung oder so zu Hause bist und öfter mal dort bist, dann schau dort mal vorbei alle Backwaren, das ist Werbung aus als Überzeugung, ich bin nicht bezahlt gar nichts, sondern ich liebe sie heiß, seit, seit sie das so machen. Ähm alle Backwaren, die du bei denen kriegst, ganz egal, ob das jetzt da mit Weizen oder ohne Weizen ist, die achten auf die Rohstoffe. Die schauen sie an, wo kommen meine Körneln her, wie werden die verarbeitet, was machen wir daraus, wie viel Zeit geben wir dem Teig und die Brote und alles, was du dort kaufen kannst, ist von unfassbar guter Qualität. Und wenn du solche Produkte isst und dann auch noch zusätzlich gut kaust, dann also ja, wenn du sehr empfindlich auf Gluten bist, dann merkst du es schon, aber es ist so ein Unterschied. Es macht so einen Unterschied, wirklich. Und deswegen ist so diese Frage, um an den Anfang zurückzukommen, ich könnte nämlich noch ewig über Brot reden, ähm, wie TCM zu Brot steht, sehr schwierig zu beantworten, weil es einfach darauf ankommt, welches Brot du meinst und welches du isst, wie häufig du das isst, ob du weißt, was drinnen ist oder nicht, ob du es gut kaust, wozu du das dazu isst, was du draufstreichst und vieles, vieles, vieles mehr. Also, Brot ist ein, ich will nicht sagen komplexes, aber es ist zumindest ein individuelles Thema. Das heißt... Ich hoffe, ich habe dir da jetzt in dieser Folge ein bisschen was mitgeben können und du kannst für dich jetzt auch mal auf einer Skala bewerten, wie dein Brotkonsum ausschaut und welches Brot du verwendest. Und ich lade dich ein, wenn du mal die Muße und die Zeit hast, es wirklich auch mal selbst zu probieren. Auch sauerdeck ansetzen, da gibt's zig YouTube-Anleitungen dazu mittlerweile. Tausende Kochbücher. Besorgt ihr auch gute Kochbücher. Ähm, Brotbackbücher, wo die Schritte auch gut beschrieben sind. Da kann ich dir die Bücher sehr empfehlen von der Barbara Melle, glaube ich heißt sie, die Inhaberin und Gründerin von Kruste und Krume. Ähm, da sind Rezepte von Bäckern drinnen, aus ganz Österreich. Ähm, also die verraten da einige ihrer Rezepte von den Broten, die du auch kaufen kannst. Nicht nur Brote, sondern unterschiedliche Dinge. Und da gibt es auch leichtere Sachen drinnen. Und wenn du mit diesen Dingen mal beginnst, sind auch ohne Sauerteig-Rezepte, glaube ich, drin, dann wirst du merken, es ist gar nicht so arg schwer, wenn du ein bisschen ein Interesse dazu hast. Und es macht so viel mit deiner Verdauung. Es ändert so viel, wirklich. Deswegen, wenn du Brot genauso liebst wie ich, es ist, es, ja, mach es, tu es, beschäftig dich mit dem Thema und gönn dir etwas Gutes, denn vergiss nicht. Du bist, was du isst. Alles, was du isst, landet in jeder Zelle deines Körpers, weil dort Zellaufbau passiert, Krankheiten entstehen oder nicht, ähm, neue Zellen gebildet werden, Regenerationsprozesse, Energie entsteht und so weiter und so fort. Das heißt... Es ist einfach wichtig, welches Öl du in deinen Motor füllst. <lacht> Nicht nur beim Auto, sondern auch bei deinem Körper. Und Brot ist ein Grundnahrungsmittel und deswegen einfach ganz, ganz wichtig hinzuschauen und dem auch Zeit zu widmen, wenn du dich mit deiner Ernährung beschäftigen möchtest. Wenn du das nämlich tun möchtest, dann kann ich dich natürlich auch sehr gerne dabei begleiten, in einer 1 zu 1 Ernährungsberatung oder möglicherweise in der nächsten Dojo-Zeit. Da ist zwar noch ein bisschen hin, also Ende Oktober geht es wieder los, aber das ist so ein perfekter Einstieg, um einmal so die eigenen Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen, ein bisschen Tipps zu sammeln, womit man anfangen könnte, die Verdauung zu entlasten. Und da ist auch immer, war aber die letzten vier Male immer der Fall, Brot ein großes Thema. Alle Infos wie immer auf meiner Website zu finden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du es noch nicht gemacht hast, dann bitte, bitte, bitte schenk mir eine Bewertung, eine Sternebewertung auf der Plattform, wo du gerade diesen Podcast hörst. So, lange Folge, weil es ging um Brot und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wie immer alles Liebe.